0: mil seiscientos tres muertos en lo que va del año. ¿Qué no en el momento en el que entrara Andrés Manuel la inseguridad se iba a acabar y los asesinos iban a dejar de serlo? Prometiendo cosas que no pueden ser cumplidas, ¿verdad? Hoy México vive un momento en el que puedes estar cerca de una balacera, de una explosión, de un mensaje escrito en una barda, de un cuerpo sin vida, de un agujero en una pared, de un canto triste, de un rastro de sangre, de un testigo oculto, de un arma apuntando, de un cadáver o de una advertencia. En México desaparecen personas sin dejar rastro y otros buscan a los que desaparecen sin dejar rastro. También se habla de policías, militares o jueces que juegan con el equipo contrario. Ese es el México que estamos viviendo. Estamos hablando de la inseguridad en el país, creo yo que dos de los problemas que más le preocupan a la gente, pues definitivamente es su bolsillo, su cartera, es decir, la economía del país y el poder estar tranquilo en las calles, es decir, la seguridad o la falta de esta. Y es que en el primer semestre del 2019, pues se rompió récord eh, el pasado récord lo tenía el mismo periodo, pero del 2018, es decir, pues el último semestre o el penúltimo semestre de Enrique Peña Nieto. Y esto se basó en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que arrojó en cifras pues los homicidios dolosos y las denuncias que hubo de estas, revelando que en lo que va del año hubo 17,603 muertos. El semestre más violento en la historia del país. Y junio, el mes más violento en la historia del país, con 2.560 asesinados. Los estados que más eh, pues daño han sufrido ha sido Colima, Baja California, Chihuahua, Sonora, Guerrero. Eh, hablando de asesinos por cada 100.000 habitantes. Obviamente los que más asesinatos tienen es Estado de México y Ciudad de México, pero pues son los, las entidades en las que más personas habitan. Y los más seguros, los que menos, y no porque sean pocos, sino porque los otros están muy elevados, los que menos asesinatos han tenido ha sido Yucatán, Baja California Sur, Durango, Querétaro y Campeche. Eh, los números... Eh, pues representan un 4.41% más que el año pasado Que eran 13.958 denuncias hasta, hasta el mismo momento de la medición Pero no solo el número de homicidios ha sido el que ha subido También el feminicidio ha subido con 448 casos en el primer semestre Los secuestros con 1.69% eh, más respecto al 2018 La extorsión que aumentó en casi mil denuncias eh, y si hacemos una matemática muy simple, podemos darnos cuenta que en México matan a 102.7 personas por día, 4 personas por hora en total. Y pues yo creo, y esta es opinión mía personal, pero no creo que no hace falta ser ningún genio para, para deducirlo, que varias decisiones correctas se han tomado al respecto. El hecho de desmantelar la Policía Federal sin siquiera tener el, la alternativa que era la Guardia Nacional ya puesta en marcha por completo para mí fue un error eh, ya que la, la utilización de las Fuerzas Armadas no puede ser a largo plazo y ellos mismos lo han dicho. Entonces, pues faltó un cuerpo policial que se pudiera encargar de mantener los niveles de seguridad en las calles para que los mexicanos pudieran vivir tranquilos. Ahora, esto le podemos sumar todo otro tema que son las cifras negras. Las cifras negras, amigos y amigas, son todos esos delitos que no se denuncian. Hay algo que se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Y a mí me dejó frío el, el dato que se arrojó en la última de estas encuestas que se hizo. Que dice que en México solo se denuncia el 12.3% de los delitos. Eso quiere decir que hay un anchísimo y profundísimo, 87.7% restante que no se denuncian. Estos datos de, de, la, de cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues se basan en lo que se denunció o en lo que se supo. Imagínense ustedes lo que no se sabe, lo que no se denuncia, pero que sigue pasando en las calles. Cuando le preguntaban a la gente que por qué no denuncian, la mayoría dijo que por pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad. Y es que pues para denunciar algo que te pasó y, y que quieres que se resuelva, lo que tienes que hacer es ir al Ministerio Público, formarte cinco horas, hacer fila, que te hagan una mala cara, hacer papeleo, perder la mitad de tu día y que al final no se resuelva absolutamente nada. Lamentablemente México es el país en donde puedes matar, puedes ser corrupto Puedes violar derechos humanos porque no te va a pasar absolutamente nada. Por eso yo soy un gran partidario de modernizar los procesos burocráticos para hacer denuncias. Y estoy seguro que en algún momento vamos a llegar a esa solución porque es algo necesario, algo que, que sin duda alguna... Pues aparte de modernizar, eh, haría que los procesos fueran mucho más fluidos y más prácticos para que las personas se atrevieran a, a hacer un tipo de denuncia. Porque en el 28.6% de los casos de, de estas denuncias que, que sí se presentaron, no pasó nada o no se resolvió. Entonces definitivamente algo tenemos que hacer. Es sumamente doloroso estar viviendo este momento de suma inseguridad y a quienes ustedes a, a, a quienes de ustedes respondan que es un tema que ya había heredado de Enrique Peña Nieto perdón, perdón pero Andrés Manuel repitió en constantes ocasiones que en el momento en el que él entrara la gente iba a dejar de matar porque ya no iba a necesitar asaltar personas, ya no iba a necesitar hacer cosas sucias y ya no se iban a atrever a matar porque tenían un presidente honesto que no hacía cosas eh, allegadas o cercanas a la corrupción pues vemos que no solo no se mantuvo el número, sino que inclusive creció a números y a tasas extraordinarias. Durísima la situación que está viviendo el país. Espero que de estas personas que están escuchando el podcast, ustedes no hayan vivido de cerca alguna situación en la que, en la que hayan tenido que, que ser testigos de algún asesinato o que conozcan a alguien que le hayan matado a algún ser querido. Porque pues creo que es bien difícil experimentar en cabeza ajena, justo el día de hoy estaba leyendo el testimonio de una persona que vivió un secuestro express y que lo platicaba para que la gente pudiera tomar sus precauciones, pero lo terrible, lo preocupante es que ahorita ya no sabes dónde te puede tocar, en qué lugares no puedes estar, porque las calles han sido tomadas por la delincuencia organizada y algo tenemos que hacer. Esta información definitivamente no se las digo para deprimirnos. Al contrario, lo digo para que estemos conscientes de la situación que se está viviendo, para que tomemos nuestras precauciones y para que podamos organizarnos para vivir en una ciudadanía mucho más pacífica, mucho más tranquila, porque pues vivir preocupado es no vivir. Entonces, hasta aquí la información por este episodio de Alto Parlante que, que tiene un tinte y un sabor de boca muy amargo, pero que es información que tiene que darse, porque pues, es lo que estamos viviendo y hacer ojos ciegos a las cosas y callarnos y pasarlas por alto sin hablar de ellas, créanme que no ayuda a que se corrijan, al contrario, ayuda a que se gesten más y a que crezcan y a que sea una bomba de tiempo que eventualmente no podríamos parar. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio de Alto Parlante y nos vemos mañana con más información. Un abrazote. Planning your your next travel style with